0: Ammattiin opiskelevat kaipaavat aiempaa enemmän oman alan lähiopetusta. Muun muassa nämä tiedot ilmenevät tänään julkaistusta Amis Barometristä. Siitä asiaa lähetyksen aluksi. Yhdysvalloissa käydään kovaa viime hetken kampanjointia niin sanotun nettineutraliteetin säilyttämisen puolesta. Yhdysvaltain viestintävirasto FCC päättää huomenna, kumotaanko nykyinen neutraliteetti. Mistä oikein on kyse ja mitä tasa-arvoiselle verkolle tapahtuu, jos neutraliteetti kumotaan? Itärajan taakse Karjalaan viedään Suomesta edelleen humanitaarista apua. Mitä kaikkea ja miten? Siitä asiaa hieman ennen puolta. Puolen jälkeen puolestaan asiaa rakennusalan sääntelystä. Ja lopuksi keskiviikkoiseen tapaa menemme eduskuntaan vallattomasti valtiopäiville, jossa Elina Päivisen vieraana on kolme kansanedustajaa. Minä olen Tuukka Pasanen. Tervetuloa ajan tasaan. Ja kuten äsken mainittu, Ammattiin opiskelevat kaipaavat aiempaa enemmän oman alan lähiopetusta. Myös esimerkiksi työssä oppimista haluttaisiin enemmän. Muun muassa nämä tiedot ilmenevät tänään julkaistusta Amisbarometristä, jonka ovat Tehneet Suomen ammattiin opiskelevien SAKKI ja opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus. Toimittajamme Mira Steenström tapasi nuoria muun muassa lähihoitajaksi hiljattain valmistuneen Riko Martikaisen, joka kertoo kuinka paljon hänellä oli lähiopetusta.
1: Sitä oli tosi paljon, että minä ollut aina kiitollinen siitä, kuka paljon sitä omassa oppilaitoksessa ne oli. Me pidettiin sitten tosi paljon huolta, että teoria oli aina ensimmäisenä, käytiin tosi teoriaa läpi ja sitten sen jälkeen siirtyi vasta työssä oppimiseen. Koska tietenkin, jos ei periaatteessa tiedä, mitä sun kuuluu tehdä teorian avulla, niin se se pysty sitä tekemään aina käytännössä, koska me kaikki ihmiset opitaan eri tavalla. Työssä
2: oppiminen, kuinka paljon sitä sitten oli? Oltiinko esimerkiksi sairaaloissa tai muualla? Kuinka paljon harjoittelussa?
1: Minä olen työskennellyt tos, ollut työssä oppimassa lastentarhassa, palvelutalossa. ollut pitämässä sellaista päivätoimintaa vähän iäkkäimmille ja myöskin viimeisen har, viimeiset harjoitukset olin mielenterveyspäihdelaitoksessa ja myös myöskin tuolla ihan peruskoulussa olin avustamassa. Minulla on ollut tosi monipuolinen, missä olen päässyt käymään.
2: Mitä mieltä olet sitä määrästä?
1: Se määrä... Itse asiassa on myöskin jo todella korkea. Et muista just puhunut valmistumisten niin valmistumista niin opettajan kanssa, että jos sitä jotain vielä lisätä, niin tavallaan se määrä tulisi olemaan aika korkea. Et normaalisti viimeiset harjoitukset meillä oli yhdeksän tai kuusi viikkoa ja siitä vielä vedettäisiin vielä enemmän, niin se kattaa tosi paljon muita opintoja omasta mielestäni. Asta Kotonen, sinä tosiaan opiskelet turvallisuusalaa.
2: Kuinka paljon teillä on opettajan pitämään lähiopetusta?
3: Meillä on tosiaan päivisin, melkein aina 8.4. opetusta, että löytyy teoriaa ja ihan käytännön opetusta. Työssä oppimista meillä on vikana vuotena puoli vuotta ja ensimmäisen vuoden neljä viikkoa. Et tosi paljon on sitä lähiopetusta, ettei ole paljon työssä oppimusta, mutta itse olen tykännyt tuosta määrästä. Et se on tosi hyvä, että pääsee tekemään kaikkea ja sitten on paljon valmiimpi mennä sinne työssä
2: tässä on myös Sakista, Suomen ammattiopiskelevien liitosta, asiantuntija Hanna Huumonen. Minkälaisia esimerkkejä tässä rikoja ja Asta ovat?
4: No he ovat niitä positiivisia esimerkkejä, että lähiopetusta on ollut riittävästi ja myös sitä työssäoppimista tuntuu olevan riittävästi, kun sitten taas tämä tuore amisbarometri kertoo sitä, että... Todellakin kaivattaisiin enemmän sitä lähiopetusta, että siinä on iso nousu ollut vuoteen 2015. Ja tähän on varmasti monia syitä, esimerkiksi nämä ammatillisen koulutuksen leikkaukset, jotka on tarkoittanut tarkoittaneet myös sitä, että on jouduttu supistamaan tätä lähiopetuksen määrää, niin sitten sitä myös kaivataan. Ja toisaalta myös työssä oppimista kaivattiin vielä lisää, että selkeästi ehkä sellaista struktuuria niihin päiviin opiskelijat kaipaavat enemmän sitä tekemistä kuin sit esimerkiksi itsenäistä oppimista. Niin
2: ja yrittäjyysopetustakin näyttiin kaipaavan nykyistä enemmän tuossa barometrissa. Mitä ammattiopistoissa tehdään, jos työssä oppimista ja, ja sitten oman alan lähiopetusta, opettajan lähiopetusta kaivataan enemmän? Minkälainen se variaatio kouluissa tällä hetkellä on?
4: Se on tosi alakohtaista ja myös sitten toki ihan kuntakohtaista, että mitkä ne resurssit siellä oikeasti on. Että heti kun opettajaresursseja lähtee, niin se tarkoittaa myös, että lähiopetus vähenee ja sitten esimerkiksi panostetaan itsenäisiin projekteihin ja tällaisiin. Ja ne voi olla tosi raskaitakin sitten opiskelijoille, kun puhutaan tosi nuorista ihmisistä, niin se, että kuinka paljon siinä sitten joutuu Joutuu myös tuota, jotenkin johtamaan itseään niissä opinnoissaan, kun sitten vertaa esimerkiksi lukioon, jossa on todella niin selkeät rakenteet ja läsnäolopakot verrattuna näihin, niin että sitä variaatiota on tosi paljon.
2: Rikoja ja Asta, jos teillä ei tätä tällaista lähiopetusta olisi, niin miltä se tuntuu? minkälainen visio se esimerkiksi teidän alalla olisi vasta?
3: No, meillä on niin semmoinen kattava ala, että siinä tarvitse tosi paljon opetusta, niin kuin opettajilta varsinkin, niin mä varmasti aika hukassa, ainakin itse. Se on tosi iso osa ja tosi merkittävä osa.
1: Entä Riko? No, itse asiassa lähihoitajan työssä ollaan hyvin usein vastuussa ihmishengistä tai muutakin ihmisten hyvinvoinnista, että jos ei ole teoriaopintoja ja ajoilutpaa turvatusia käytännön oppiin, niin hyvin usein saattaa tulla tällaisia Huonoja tilanteita ja ehkä jopa tilanteita.
2: Tässä kyselyssä on monenlaista kartoitettu, mutta sieltä ilmenee myös tällainen, että vieraskieliset opiskelijat kokevat enemmän häirintää ja kiusaamista kuin suomen ja ruotsinkieliset. Sitä tapahtuu paitsi toisten opiskelijoiden toimesta, mutta myös opettajien toimesta. Hanna Huumonen, mitä tälle asialle on tehtävissä?
4: Nämä luvuthan on hyvin samankaltaiset kuin vuonna 2015, eli muutosta suuntaan tai toiseen ei ole tapahtunut, mikä on sääli, siis sääli, että näin ei ole vähentynyt, ja tämä antaa aika hälyttävän viestin siitä, että Meillä on paljon rasismia, syrjintää ja kiusaamista myös siellä ammatillisella puolella, ja nämä ongelmat on sitten kasaantunut just näille vieraskielisille. Ja tasolla tähän kaivataan aika konkreettisia toimenpiteitä, ja sellaisia voi olla esimerkiksi yhdenvertaisuussuunnitelmat, häirintä, toiminta tällainen yleinen syrjimättömyysperiaate. Ja oppilaitosten johdolla on sit siinä iso vastuu, että koulutetaan erityisesti henkilökuntaa siihen, että ollaan herkkiä näille tilanteille, ollaan normikriittisiä, ja pystytään vastaamaan myös siihen tosi heterogeeniseen opiskelijaryhmään, joka heidän vastuullaan on, niin heitän palloa paljon myös sinne sitten oppilaitosten johtoon.
2: Kysytään vielä lopuksi tästä, ja kun olette opiskelleet kahta hyvin erilaista alaa, niin miten esimerkiksi teillä teidän oppilaitoksesta teidän alalla tämmöiseen syrjintään puututaan, suhtaudutaan, puhutaanko siitä ylipäätänsä, Riko?
1: No itse asiassa on oman opiskeluaikana en ollut vähän joku missään kohtaa edes kuullut, että olisi ollut mitään kiusaamista tai syrjimmistä mutta minä kyllä tiesin aina, että jos tällaisia ilmenisi, ne otettaisiin heti puheeksi, niin niihin tultaisiin paikuttamaan. Entä
3: Jonkun verran on ollut, mutta niihin on heti puututtu ja asiasta on heti puhuttu ja sen jälkeen on otettu vähän laajemmin asiaa esille, että miten niin ylipäätään pitäisi toimia, että niin ehkäistään sitä jo ennen kuin se edes tapahtuu.
0: Näin totesi opiskelija Asta Kotonen. Sitten internetin pariin ja internetin tasa-arvoisuuden pariin. Yhdysvaltain net eli eli nettineutraliteettista asiaa nyt, joka saattaa huomenna olla historiaa. Yhdysvaltain viestintävirasto FCC äänestää huomenna nettineutraliteettista luopumisesta. Voimakasta vastustusta monilta IT-yhtiöiltä saanut hanke on näillä näkymiä joka tapauksessa menossa läpi. Mitä se tarkoittaa ja miksi meidän... Täällä Suomessa tulisi välittää siitä, mitä Yhdysvalloissa asiantiimoilta tapahtuu. Siitä puhutaan nyt. Tervetuloa studioon viestintäviraston verkkoasiantuntija Klaus Nieminen, kansalaisten sähköisiä oikeuksia ajavan FRyn asiantuntija ja tuleva hallituksen jäsen Henrik Ingo sekä puhelimen päässä keskusteluun osa ottava kansanedustaja Jyrki Kasvi. Hyvää päivää teille kaikille. päivää,
5: päiviä. Päivää.
0: Lähdetään liikkeelle ihan nyt perusteista tähän alkuun. Moni ei ole varmaan tästä aiheesta mitään kuullutkaan ja miettii, että miksi tästä pitäisi oikein välittää hölkäsen pöläystä. Nettineutraliteetti, mistä oikein on kyse Henrik Ingo?
6: No, no kyse on ihan yksinkertaisesta periaatteesta, että kun kuluttajana ostan nettiliittymän joltain operaattorilta, niin mä oletan, että sen liittymän kautta mä voin käyttää kaikkia verkon palveluja ja webisivut. Netflixit, YouTubeit, kaikki latautuu tasavertaisesti. Kaikkiin ylipäätänsä on pääsy tasavertaisesti. Ja, ja nyt tässä keskustelussa USAssa on, on operaattorit haluamassa sellaista tilannetta, että he voisivat ehkä suosia jotain palveluita, he voisivat partneroitua jotenkin palvelun tai myydä lisämaksusta jotain palveluita. Että y- yksinkertaisimmillaan tätä voi ajatella tämmöisenä kuluttajan suoja-asiana, Uh, mutta EFissä, kun me ajatellaan myös tätä laajemmin uh, uh, internetin kansalaisoikeutena, että internet on meidän tiedonvaltatie ja, ja ihmisillä pitää olla oikeus päästä kaikkiin uh, palveluihin
7: tasapuolisesti, kaikkiin tietoon tasapuolisesti. Klaus Nieminen. Joo, tässä liittyy myös käyttäjien mahdollisuus tarjota palveluita, eli että operaattori ei voi rajata. Vain palvelujen tarjontaa kalliimpiin liittymiin tai rahastaa niistä erikseen. Eli minä voin kotikäyttäjänä laittaa oman, oman videokameran nettiin ja hyödyntää sitä oman palvelimeni. Ja oleellista tässä on myös se, että kaikkia liikennettä lähtökohtaisesti kohdellaan verkossa samalla tavalla.
0: Eli sitä ei voi tällä hetkellä säädellä meillä eikä tällä hetkellä itse asiassa Yhdysvalloissakaan, että kuinka nopeasti tai hitaasti se liittymä toimii, jos se on tietynlainen liittymä, niin se toimii juuri niin
7: nopeasti kuin on sanottu. Kyllä, oleellista on että, että eri sovelluksia, palveluita, sisältöjä kohdellaan samalla tavalla. Niin, nimenomaan.
0: Tässähän nyt on kiinnostava kuvio käynnissä, kun monet isot yhtiöt, kuten Netflix, aiemmin myös Facebook ja Google ovat vastustaneet tätä uudistusta. Miksi näin, Jyrke Kasvi?
5: No, lähinnä siitä syystä, että ne pelkäävät, että amerikkalaiset teleoperaattorit alkaa suosia omia yrityksiään, että Esimerkiksi näillä operaattoreilla on omia mediayhtiöitä ja omia näiden teleyhtiöiden kanssa kilpailevia yhtiöitä. Ja esimerkiksi tämä nykyinen FCC-johtokunnan puheenjohtaja I. Python aikaisemmin Verizonin toimitusjohtajana on sitä, että Googlen maksupalvelua ei voisi käyttää. Heidän, heidän liittymillään, että pitää käyttää heidän omaa maksupalveluaan. Tämä on ehkä se suurin, suurin pelko. Ja jos niin ajatellaan, miltä tämä kuluttajan kannalta nyt sit näyttäisi, niin voisi ajatella, että meillä olisi vaikka kaksi pizzataksia, joista toinen maksaa isompaa tiemaksua, niin sen pizzataksit ajaa 120, ja kilpailijan saa jääkin vaan 60. Seuraa, että kuluttajat käyttävät tietysti sitä, jonka pizza tulee nopeammin.
0: Itse mietin tuossa eilen, hyvä tämä pizzataksivertaus, itse mietin tällaista kaupan kassavertausta, että jos S-Markettiin pääsee minuutissa ja pienempään kauppaan pääsee tunnissa, niin luultavasti S-Market saattaa siinä asiakkaita viedä. Onko tällaiset vertaukset mistään kotoisin, herra Kingo?
6: No tämmöistä tasapainoasemaa tai epätasapainoasemaa tässä pyritään luomaan et, ja operaattorit toimii tässä ikään kuin tullimaksu bisneksessä, että he on palveluiden ja, ja netin käyttäjien välissä, ja he voi luoda tämmöisiä hidasteita keinotekoisesti tai, tai joskus myös vähän niin kuin vahingossa.
0: No mennään tuohon yritysdynamiikkaan kohta vielä edelleen tästä näkökulmasta. Tästähän on jo jotain esimerkkejä nähty. Maailmalla kehittyvissä maissa on muun muassa näkynyt tällaisia erilaisia operaattoreiden tarjoamia kytkykaupoja, että Facebookin käyttö voi olla vaikkapa ilmaista, mutta muusta netin käytöstä pitää sitten maksaa. Tai sitten vaihtoehtoisesti vaikka Whatsappin käyttö on ilmaista, muusta netin käytöstä pitää maksaa ekstraa.
7: Klaus Nieminen, onko tällaiset kuviot tuttuja? Joo, kyllä tietyllä tavalla näitä on esitelty eri maissa. Meillä onneksi Euroopassa tilanne on se, että, että tämän tyyppinen rajoitettu liittymä on selkeästi kielletty ja sillä turvataan avoin internet Tavoitteena operaattoreilla voi olla näissä tapauksissa myös se, että että videosisällöt vievät suurimman osan kaistasta ja verkkoja täytyy päivittää. Kyse on myös siitä, kuka maksaa tämän lystin. Ja kun mietitään dynamiikkaa, niin silloin jotenkin isommat yritykset voivat tarjota rahaa ja ja pienemmillä toimijoilla voi olla vaikea päästä markkinoille.
0: Minkälaisia lakisäädöksiä meillä Suomessa tällä hetkellä on? Onko meillä EUn kautta nämä kaikki turvattu vai onko meillä vielä omia lakia päälle?
7: Meillä on EU-asetus, jota sovelletaan kaikissa EU-maissa ja tällä turvataan avoin internet ja käyttäjien mahdollisuus palvelujen käyttämiseen ja tarjoamiseen. Eli siinä mielessä turva on aika vahva ja meillä tältä osin ei tarvitse huolestua.
6: Mä voisin tuoda tuohon vähän kontekstia, itsekin matkustan eri maissa työn puolesta, niin helposti unohtuu se, että meillä on Suomessa paljon paremmat nettiliittymät ja operaattorit kuin monissa muissa maissa, varsinkin USAssa. Että jos täällä operaattori rupeisi esittää mulle, että mun Netflix ei välttämättä iltasin toimi ihan jouhevasti, no mähän menisin huomenna vaihtamaan operaattoria. USAssa tämä tilanne ei ole näin kilpailtu. Siellä ei myöskään käytännössä ole nämä 4G-liittymät, siis niitä on, mutta niissä on sitten semmoiset datakatot, että kovin monta Netflix-elokuvaa sä et katso siitä. Et kä- käytännössä sitten se operaattori, joka sulla on, niin on aika määräävässä asemassa ja sen takia ne voi sitten kehitellä tämmöisiä tullimaksusysteemejä.
0: Niin, Yhdysvalloissa pääosin voisi sanoa, että siellä on kolme palveluntarjoajaa, jotka ovat ehdottomassa määräävässä markkina-asemassa Verizon, Comcast ja AT&T. Jyrke Kasvi, kun katsot poliitikon näkökulmasta tätä tilannetta, niin miltä se näyttää?
5: No ensinnäkin Yhdysvalloissa tämä markkinatilanne ei ole ihan niin hyvä kuin miltä se kuulostaa. Sä ajatus, että siellä olisi kolme kilpaileva operaattoria monella alueella, on vain yksi, jolta käytännössä voi saada sen palvelun. Eli vaihtoehtoja ei ole, eikä siellä on, ei ole haluttu ohjata sääntelyllä niin markkinoita kuin ehkä Euroopassa on tehty, mutta ainakin Suomessa tämä on onnistunut tähän asti paremmin. Mutta vaikka meillä nyt Euroopassa tämä sääntely on kunnossa, niin kyllähän nämä samat paineet, mitä Yhdysvalloissa on, jotka on nyt johtamassa tähän päätökseen, on myös täällä, ja samat intressiryhmät loppaa myös täällä vastaavan laista lainsäädäntöä. Että Oletko itse kohdannut tämän... sellaista,
0: sellaista lobbausta?
5: No kyllä, sitä on tässä vuosia varmaan tullut nähty, ja on kysymys nyt siitä, että Obaman aikana Yhdysvalloissa annettu säädös purettaisiin. Eli tämä on jatkuvaa vetoa näiden eri intressiryhmien välillä. Mutta on yritystydamiikkaa, mä olisin vielä sanoa sen, että nyt niin Yhdysvallat on kyllä hampumassa itseään pahasti jalkaan, koska juuri tämän ansiosta, että netti on ollut niin monien pienten yritysten on ollut helppo kasvaa suuriksi, kun niiden ei ole tarvinnut maksaa siitä, että ne pääsee nettiin ja ne pystyy käyttämään sitä netin infrastruktuuria. Eli nyt voi hyvinkin käydä niin, että ei enää tule samalla tavalla kuin Netflix, Se oli ihan pikkufirma joku aika sitten, Facebook oli pikkufirma joku aika sitten, YouTube oli pikkupalvelu joku aika sitten. Jos nyt yrittäisit perustaa jonkun vastaavan ja niin joutuisit maksamaan siitä, että pystyt käyttämään sitä kaistaa, niin hyvin helposti käy niin, että ne isot yhtiöt ei päästä sinua sinne markkinoille enää.
0: Niin tästä, tästä on hyvin pitkälti kyse. Tämän takiahan netissä nimenomaan nettiaktiivit ovat kovasti olleet barrikaadeilla asian puolesta. Kiinnostavaa tässä on toisaalta tämä ikään kuin kahteen suuntaan toimiva kuvio. Tässähän esimerkiksi Google ja Facebook ovat olleet sekä Netflix vastustamassa tätä FCC:n pyrkimystä purkaa neutraliteettia, vaikka voisi ajatella, että se myös vahvistaisi niiden omaa markkina-asemaa suurina yhtiöiden. Miten näet tämän kuvion, Jyrki Kasvi?
8: No
5: ne ovat itse päässeet nykyisen asemaansa nimenomaan tämän netin neutraliteetin ansiosta, että he vielä muistavat sen. Et nimenomaan tämä loppaus sitten sen edestä, että neutraliteetti pitäisi purkaa, tulee operaattoreilta. Metsähän ei olisi niin, niin iso ongelma, jos olisi teleoperaattorit olisivat vain teleoperaattoreita, eikä pyrkisi itse olemaan myös palveluntarjoajia ja sisällöntuottajia. Eli siinä syntyy sitten hyvin epäreilu kilpailuasetelma, jos tämän hanan ääressä istuu sitten tämä kilpaileva yritys, joka pystyy kontrolloimaan, kuka tälle hänen omille markkinoille tai hänen markkinoille pääsee, jossa hän on itse toimijana myös.
7: Klaus Nieminen. Tässä on oleellista varmasti Googlen ja muiden isojen nettipelureiden käytöksessä myös se, että myös nämä toimijat pelkäävät joutumassa maksamaan tai huonompaan asemaan kilpailussa operaattorin omia palveluita vastaan, joten on aivan ymmärrettävää myös heidän, heidän toimintansa.
6: Joo, tässä muistuttaisin vielä toisesta puolesta. Tämä on kaikki ihan totta, miten tämä liittyy Googleen ja Netflixiin ja startupeihin ja operaattoreihin, mutta tämä on se kaupallinen puoli. Mä ajattelisin tätä myös silleen, että jos operaattorit alkaa tarjota sellaisia paketteja, että vaikka teineille on tämmöinen Facebook-paketti, että pääsee sosiaalisiin medioihin, mutta ei pääse esimerkiksi Wikipediaan sillä liittymällä niin mihin se vie meidän maailmaa, että meistä tulee ihan idiootteja seuraavasta sukupalvesta sen jälkeen.
5: Klaus Niemenen. Niin, tai niin. mä voin esimerkiksi ja. sitten tilata vain sellaiset netti- ja sosiaalipalvel- sosiaalisen median palvelut, jotka vahvistaa mun maailmankuvaa, niin mulla ei ole edes teoriassa mahdollista päästä sellaisen tiedon äärelle, joka, jonka kanssa mä voin olla eri mieltä. Niin.
7: Klaus Ja tässä on hyvä muistaa myös se, että mikäli ylilyönteihin lähdetään, myös paineet varmasti USAn päässä, tämmöisen pysyvämmän säädännön luomiselle kasvavat. Eli kaikki riippuu kuitenkin operaattoreiden toimenpiteistä ja, ja siitä, että mihin tämä oikeasti vaikuttaa. Täytyy kuitenkin muistaa, että Suomessakin meillä on ollut pitkään tilannessa, samoin kuten Euroopassa ja USA, että säädäntöä ei ole ollut. Ja siinä mielessä säädännön purkaminen ei välttämättä johda katastrofiin. Eli loppujen lopuksi me olemme odottamaan nyt myös niitä toimenpiteitä operaattoreilta ja selkeän arvioimaan tarkemmin vaikutuksia hän liittyy samaan aikaan
0: myöskin näitä kuvioita, mitä on sovittu operaattoreiden kanssa. On luvattu, että hidastuksia tai estoja palveluille ei tule, mutta toisaalta tällä hetkellä myös Yhdysvallassa käydään yhtäkin suurta oikeudenkäyntiä AT&T kanssa, joka voi mahdollisesti romuttaa nämä kaikki lupaukset. Sekin jää vielä nähtävästi, mutta tässä... Todellakin internetin niin sanotuista perustajista, muun muassa World Wide Webin keksijä Tim Berners-Lee Applin yksi perustajista Steve Wozniak, JNE, JNE ovat puhuneet tätä neutraliteetin purkua vastaan. Mm. Mitä jos se nyt sitten kuitenkin huomenna päätetään purkaa? Tässä on kovasti kampanjoiteltu oltu sen suuntaan, että Yhdysvaltain kongressi voisi vielä linjata jonkin lain, joka voisi... Pe- pyyhkiä yli tämän FCC-linjauksen. Mitä te uskotte, onko kongressissa halua enää lähteä sitten pyyhkimään Agit Paitin johtaman
7: FCC-linjausten yli, Klaus Niminen. Tilanne varmasti riippuu myös edelleen niistä vaikutuksista. Ja jos tämä tulee oikeasti ongelmaksi käyttäjille, normaalille amerikkalaisille, tästä voi nousta vaaliteema ja seuraava edelleen kongressi voi tehdä aivan uusia päätöksiä. Eli Jenkeissä valta vaihtuu, päättäjät vaihtuvat myös sitten päätökset voivat muuttua. En
6: usko, että nyt niin kuin lähipäivinä tapahtuisi mitään vastareaktiota. Se kongressi on ihan yhtään republikaaninen kuin kuin tämä FCC-viranomainenkin on tällä hetkellä. Mutta
0: aika näyttää. Jyrki Kasvi, minkälaista tulevaisuuden kuvaa itse näet internetin suhteen?
5: Kyllä tämä huolestuttavalta sillä tavalla näyttää, ja ehkä huolestuttavina asia tässä on se, että sen johto on tosiaan poliittisesti valittu, eli se ei ole sillä tavalla virkavastuulla, vaan poliittisella vastuulla pyörivä, ja siellä on nyt kolme republikaania viidestä ja kaksi demokraattia, ja nyt tällä hetkellä, kun tiedetään, miten vahvasti Yhdysvallat on jakautunut poliittisesti, niin sillä ei ole enää oikeastaan mitään väliä, että miten se asia on, vaan sillä on väliä, että mitä kukin puolue ajaa. Ja tämä on esimerkki kyllä meille eurooppalaisille myös, monissa muussakin asiassa.
0: Kiitoksia tästä keskustelusta viestintävirastoon Klaus Nieminen, FIRYn, Henri Kingo sekä Jyrki Kasvi sinne eduskuntaan. Kiitos. Kiitos. Kiitos.
9: Pyöreä pöytä. Ehdokkaat näyttävät olevan tässä oikeisto-vasemmiston janalla sen keskiviivan vasemmalla
10: puolella. Niin oli. Se on tarvita.
9: Meilläkö ei ole yhtään oikeistolaista presidenttiehdokasta? Miten mä rakennan tästä jonkun yhteisen todellisuuden?
11: Pyöreä pöytä keskiviikkona
9: 17.30. Yle, Radiosuomi.
0: Ja aivan tuota pikaa tässä lähetyksessä käymme Itärajan tai kurkistamme, mitä Itärajan taakse viedään tällä hetkellä Karjalaan. Sinne viedään edelleen humanitaarista apua. Sen jälkeen asiaa vielä rakennusalan sääntelystä ja lopuksi keskiviikkoisen tapaan menemme eduskuntaan vallattomasti valtiopäiville. Siellä eli Päivisen vieraana on kolme kansanedustajaa ja asiaa muun muassa alkoholista. Nyt kuitenkin Karjalaan. Italian taakse Karjalaan viedään Suomesta edelleen humanitaarista apua. Vientiluvat ovat aikaisempaa tiukemassa ja esimerkiksi Karjalan apuyhdistyksen vientimäärät ovat nykyisin noin kolmas osa vuosituhannen alun apukuljetuksista. Sairaaloihin, vanhaikoteihin ja muihin laitoksiin viedään vaatteita, liinavaatteita ja toimistokalusteita. Aikaisemmin avustuksina sai viedä esimerkiksi sairaaloiden laitteita ja sairaalasänkyjä. Kaja Kelman kävi eilen illalla keräyskontilla, jota hoitavat eri lions
11: Täällä ollaan ja jo
0: jouluvallatkin Jotain laitettuja.
12: <tuhun> <tuhun> Täällä on jotain
0: johtoja noita kännitöitä.
10: Ei, niitä valitettavasti ei sähkölaitteita voi viedä.
12: Huonosta ajokelista huolimatta avustuskontille Helsingin Konalassa kurvaa autoja, joista puretaan säkkejä ja pahvilaatikoita. Samalla asialla on myös Tommi Loippo. Älkää tämä viimonen. Sinä toit aika monta säkillistä tavaraa tänne konttiin. Mitäs toit?
13: Siellä oli vaatteita, aikuisten vaatteita ja sitten oli kenkiä kanssa. Ainakin yksi säkki taisi olla.
12: No mistä sait idean tuoda niitä tänne? Oli avopuoli,
13: se oli avopuolison idea, se on tuonut ennenkin tänne. Nyt okay. sitten lähdin tässä vähän niinku kuriirihommiin. Okay. <laughs> oli suorasuvera surkeita ajokelijat.
12: Aivan vettä vettasota nyt. Joo. No onko mitään siteitä tonne Karjalaan päin, mihin nämä on menossa?
13: No itse asiassa kyllä tota, niin kuin meikäläisen puolen suku on sieltä kotoisin, kiven kivennavalta. Käytiin katsomassa tota sitä, mistä tota, niin kuin meidän mun papan pappa on kotosi ja hänen, hänen vanhempansa.
12: Sanotko vielä nimen?
13: Tommi Loippo.
12: Tommi Loippo. Olivatko ja. isovanhemmat
13: myös Loippoja? Joo, kyllä ne sieltä. Kyllä sieltä papan puolelta oli loippoja, kyllä. Kiitoksia. Kiitos.
12: Karjalan avun toiminnanjohtaja Veijo Saarelainen, miksi keräätte apua Karjalaan?
8: Meillä on puolustunut historia jo lähes 20 vuoden mittaan ja tietysti tämä inhimillinen avustustarve, joka on... Se tuossa vuosituhannen alussa hyvinkin polttavaa, mutta on sitä edelleen varsinkin laitosten osalta tuossa Karjalan tasavallassa ja erityisesti tällä Laatokan alueella, sanotaan vanhalla Suomen alueella, sortavalla seudulla. Ja, ja tuota, on haluttu auttaa rajanaapuria, kun ollaan monenkin hyvin paljon kanssakäymisissä
12: No mitä siellä Karjalassa tarvitaan?
8: vaatettavaran, liinavaatteen ja, ja myös jo, jossakin määrin laitoskalusteiden osa, osalla. Ja muutakin toki kysytään, mutta sitten tullia ja asettaa omat rö, mitä voidaan viedä. Ja...
12: Me ei ole Saarelainen, ketkä siis, tai mitkä saavat apua?
8: No, tämä meidän keremäapu kanan voittuu pääasiassa, tai lähes 90 prosenttisesti, Jopa enemmänkin laitosten kautta, siis erilaisten turvakotien, sairaaloiden, sosiaalikeskusten keskusten kautta ja lasten kodit ovat, ovat myös avustuskohteina ja sieltä sitten jossakin määrin yksityisille henkilöillekin.
12: Eivätkö nämä laitokset, sairaalat ja vanhainkodit sitten saa vaatteita ja liinavaatteita riittävästi?
8: No, Kyllä se tilanne valitettavasti on, on heidän kannalta. On monta kertaa hyvin, hyvin kriittinen silleen, että kun he varten pääasiassa saavat tuen Moskovasta ja Karjalan tasavallan hallinnolta niin, että palkat pystytään maksamaan ja henkilökunta ylläpitämään, mutta tuota sitten kaikki, kaikki muut tarvikkeet joudutaan hankkimaan jostain muualta ja, ja niistä on, niistä on puutetta hyvinkin paljon, paljon monesti. Liina Wattinen tässä viime keväänä ja syksyllä kun veimme, veimme iso isokokonaan nähdä ja liinoja, samalla Materousan sairaalaan ja Petroskon päde niin siellä oltiin kovasti, kovasti kiitollisia tästä tästä erästä.
12: Eri Lions Clubit hoitavat konttikeräykset.
8: Tiitus tuohikorpi Mä olen Lions Club Helsinki Cosmopolitanista.
12: Paula Pyhälä ja Espoo City.
11: Ja Espositi on mun klubi.
12: Lions-klubit ovat järjestämässä tätä keräystä, niin miksi se on teille tärkeää?
11: No, tämä on meidän palvelujärjestössä, tämä auttaminen on, on aina isossa roolissa ja tota, tämä on meille kivaa, me saadaan tehdä hyvää ja me huomataan, että on myös ihmisille hirveän kivaa. Koska koska tämä on niin helppo tapa auttaa, kun tietää, että menee varmasti tarpeeseen nämä tavarat, mitä ihmiset tänne tuovat.
12: Niin te teette sitten yhteistyötä tuon Karjalan avun kanssa, joka toimittaa näitä sitten eteenpäin, niinkö?
11: Joo, tosiaan niin meillä on täällä Helsingissä tämä keräyskontti tässä, tässä kauppakeskusristikon vieressä Konalassa ja sitten Tampereella vastaavasti. Tampereen leijonilla on siellä kontti ja sitten aina näistä konteista, kun nämä täyttyy, niin Karjalan avun kuorma-auto tulee hakemaan kuorman täydeltä ja vie sitten sinne Joensuuhun, missä on Karelaupo päätoimipiste päätoimipiste. Siellä nämä paketit avataan ja tavarat lajitellaan.
3: Ja...
10: Toinen nappi puuhattaakseen. Ei se mene läpi. Joo. Mitä toit tänne siis? Mä toin takkeja erilaisia. Siinä oli lasten, ja
9: miesten ja naisten vanhoja toppatakkeja. Mä tota niin, halusin tuoda tähän, kun musta tuntui, että tästä menee sitten parhaiten perille. Mitä
12: toivot, että kuka näitä vaatteita käyttäisi?
14: Mm,
10: no mä en ole sitä ajatellut. Joku, joka tarvitsee, toivottavasti saa sitten lämpimiä vaatteita.
12: No Veijo Saarilainen, kuinka tämän avun määrä on kehittynyt vuosien saatossa?
8: Meillä on rajattu tätä tätä keräystoimintaa jonkun, jonkun verran, koska näitä vientilupia ei, ei nyt viime vuosina ole niin helposti ollut saatavilla, tämä Moskovan komissio niitä, niitä myöntää, ja siihen on, ainakin olemme täällä tulkinneet, että tämä kansainvälinen vienti- ja tuontipolitiikka, nämä, nämä to, rajoitukset, joita siihen on asetettu, niin on vaikuttanut myös siihen, että millä tavalla näitä lupia on myönnetty, ja mekin olemme saaneet niitä vain niukalti. Mutta kuitenkin tuossa vuosituhannen alussahan niitä, niitä tavaroita voi viedä ihan rajattomasti kuka tahansa, mutta se, siihen tuli hyvin pian, pian rajoitus. Ja, ja, ja sitten nämä yhteisöjen viemät isot erät, niin tällä hetkellä meidän tietomme mukaan karjala on ainoa järjestö, joka on saanut näitä isoja vientilupia, joissa se menee meidän, meidän omalla kuorma-autolla 50 tonnia melkein kertaa.
12: Karjalan apu mistä se on ainoa järjestö?
8: Länsimaisista organisaatiosta näin, näin olemme ymmärtäneet, on on saanut näitä vientilupia, isoja eri vientilupia. Tosiaan nämä vientimäärät sinänsä, niin Karjalan avustakin on mennyt parhaana vuosina yli, yli 100 tonnia on mennyt vuodessa. Nyt nykyisen, nykyinen vientitaso on noin 30 tonnia vaaraa vuosittain.
0: Näin kertoi Karjalan apuyhdistyksen toiminnanjohtaja Veijo Saarelainen joen suurta. Toimittajana oli Kaja Kelman. Otetaan tähän väliin liikennetiedot. Liikennetiedotetielle 46 Kouvolan ja Heinolan välille, tarkempi paikka kytömaan tien 15 risteyksestä noin 2 kilometriä Heinolan suuntaan, siellä tilanne on ohi. Eli 46, viisito, tieltä 15 noin 2 kilometriä Heinolan suuntaan, Kouvolasta katsoen siellä tilanne ohi. Rakennusalaa säädellään Suomessa usein eri asetuksin. Esimerkiksi ensi vuoden alusta tulee voimaan asetus, joka edellyttää lupaa vaativalta rakennushankkeelta kosteudenhallintaselvitystä. Mutta pystytäänkö lukuisten asetusten avulla todella saamaan aikaan parempaa jälkeä? Ja millä tolalla kosteudenhallinta ylipäänsä on? Yliinsinööri Katja Outinen ympäristöministeriöstä avaa tilannetta.
14: Ministeriön näkökulmasta toivomme luonnollisesti, että näillä velvoittavilla, velvoittavilla säännöksillä saadaan aikaan parempaa laatua ja, ja sitä, että ihmiset kiinnittäisivät paremmin ja entistä enemmän huomiota koko rakennushankkeen kosteuden hallintaan ihan sieltä alkuvaiheen hankesuunnittelusta ihan käyttöön, käyttöön ja käyttöönottoon asti.
1: Pystyttekö tarkentamaan, kuinka asetuksella saadaan parempaa jälkeen konkreettisesti?
14: Konkreettisena ajatuksena on se, että kun rakennushankkeelta edellytetään rakennushankkeeseen ryhtyvän toimesta laadittavaa kosteudenhallintaselvitystä, tavoitteena on se, että, niin konkreettinen tavoite on se, että rakennushankkeeseen ryhtyvä oikeasti miettii kaikki kriittiset kohdat rakennushankkeen aikana muun muassa sellaiset esimerkiksi suunnitteluun vaikuttavat detaljit tai liitokset, eli niitä pitäisi suunnitella, niiden suunnittelussa pitäisi miettiä sitä, että aiheuttavatko ne mahdollisesti kosteusriskiä. Ja vastaavasti sitten myös asetuksen vaatimuksella toivotaan sitä, että rakennushankkeeseen ryhtyvä kiinnittää huomiota myös kosteudenhallinnan resurssointiin eli että ryhtyvä Ryhtyvää varaa riittävästi henkilökuntaa ja myös aikaa kosteudenhallinnan huomioimiselle ja sitten myös riittävän pitkän rakentamisajan.
1: Onko teillä tiedossa, kuinka tehokkaasti säädöksiä noudatetaan?
14: Ministeriöllä ei ole tilastotietoja tai vastaavaa asiasta. Toivetilana on se, että asetuksia kaikki noudattaisivat, mutta luonnollisestikin. Jo tähän tähän mennessä voimassa olleita kosteusmääräyksiä on, on nähtävissä, että kaikilla työmailla määräyksiä ei noudateta. Eli että esimerkiksi rakennustarvikkeita on säilytetty työmaalla ilman riittäviä sääsuojauksia.
1: Mikä tässä tuoreessa asetuksessa on parannus entiseen?
14: Parannus entiseen on selkeästi tämä kosteudenhallintaselvityksen vaatiminen ja lisäksi... Parannuksena voidaan katsoa olevan se, että korjaus ja muutostöille ja vastaaville on nyt luotu omat säännöksensä aiemminhan uudisrakentamisen määräyksiä sovellettiin soveltavin osin. Tällä, näillä uusilla täsmennyksillä toivotaan olevan se vaikutus, että säännöksiä tulkittaisiin eri puolella Suomea samalla tavalla.
1: Kuinka iso kysymys, kosteuden hallinta on rakennustyömailla?
14: Kosteudenhallinta on selkeästi iso kysymys. Hyvällä hankkeen toteutuksella ja hyvällä kosteudenhallinnalla edesautetaan merkittävästi siihen, että saadaan aikaan terveellisiä ja turvallisia rakennuksia. Itse näkisin, että kosteudenhallinta on viime vuosina selkeästi parantunut. Jokainenhan näkee tuolla kadulla kulkiessaan, että esimerkiksi korjaustöissä käytetään nykyään entistä enemmän sääsuojauksia, rakennukset on huputettuna ja Näitä tiimoilta voidaan todeta, että kosteudenhallinta on varmasti paremmalla tolalla.
1: Miksi kosteudenhallinta on niin tärkeää?
14: Hyvällä kosteudenhallinnalla saavutetaan, saavutetaan se, että rakenteet rakennetaan kuivissa oloissa ja rakenteet, rakenteista on esimerkiksi rakennuskosteus poistunut riittävästi ennen kuin niitä pinnoitetaan Koste, kosteuden kuivumista hidastavilla aineilla. Tämä edesauttaa siihen, että rakennuksissa tulee kosteudeltaan hyvällä tasolla olevia ja niiden sisäilma on terveellistä ja turvallista.
0: Ympäristöministeriön yliinsinööriä Katja Outista haastatteli Mikael Mikkonen. Eduskunnassa puidaan parhaillaan ensi vuoden budjettia. Karsan edustajia keskusteluttaa myös häirintä ja alkoholilaki. Valtiosalissa on vieraineen nyt Elina Päivinen.
10: Valtiosaliin ovat saapuneet tällä kertaa edustajat Elina Lepomäki-kokoomuksesta, Kari Kulmala Sinisestä tulevaisuudesta ja Tarja Filato SDPstä tervetuloa.
9: Kiitos. Kiitos.
10: Tuolla suuressa salissa puidaan parhaillaan budjettia tai sen budjetin käsittelyön aloitettu, mutta aloitetaan ensin tämänpäiväisestä uutisesta. Yle julkaisi siis tänään kyselyn NATO-jäsenyydestä ja kuten muissakin viimeaikaisissa kyselyissä kannatus on laskussa. Nyt noin viidennes vastanneista kannattaa Suomen NATO-jäsenyyttä. Yllättääkö tämä tulos teitä? Elina Lepomäki. No, mua
15: itse asiassa ei sinänsä yllätä, koska siis Suomessa ei varsinaisesti olla niin käyty Natosta mitään niin syväluotaavaa keskustelua viime vuosina. Jotenkin on takeruttu sellaiseen Nato-optiokeskusteluun ja ajateltu, että vaikka olisi tilanne mikä hyvänsä, niin, niin meillä olisi ikään kuin vaihtoehtoja hakea silloin hyvä liittouma meille. Ja tasavallan presidentti on jatkanut tätä retoriikkaa myös tämän presidenttivaalien alla. Sitten taas vastaavasti, kun katsotaan tutkimuksia, jossa kansalaista kysytään, että olisitteko valmiita liittymään NATOon, jos Suomen ulko- ja johto sitä ehdottaa tai jos johto on kääntynyt sen kannalle, niin silloin enemmistö suomalaisista on sen kannalla. Eli kyllä meillä selkeästi on tällainen pieni äh, ikään kuin kuilu sen välillä, mitä, mitä kansa ehkä tietää tästä todellisesta turvallisuuspuolettisesta tilanteesta ja, ja sen tarpeesta ja, ja, ja mitä sitten toisaalta johto kertoo.
9: Tarja Filatov. Mä luulen, että se kertoo aika hyvin sen tavallisen suomalaisen ihmisen ajatusmaailman, ettei nähdä tavallaan tarvetta sille muutokselle, mikä, mikä, mitä NATO tietyllä tavalla aiheuttaisi. Ja että suuri osa poliitikoista jakaa tämän näkemyksen. Ja toisaalta muun se, että jos valtionjohto ehdottaisi nato liittymistä, niin se kertoo minusta tietyllä tavalla positiivista siitä, että meillä luotetaan meidän tällaiseen pitkään ulkopoliittiseen linjaan, jossa Suomella on optio, mutta jossa säilytään liittoutumattomana. Mutta siinä ei ole mitään yllätystä, ja mä luulen, että tämä johtuu osittain siitä, että aiheesta ei ole juurikaan keskusteltu, ja silloin semmoinen asia unohtuu, ja sitä ajatellaan, että no se ei ole tarpeellista. Mutta mä itse pidän tätä meidän linjaa aivan oikeana ja osuvana, että se optio on olemassa, mutta tällä hetkellä meillä ei ole mitään tarvetta.
16: Niin, se oli erinomainen asia, että viime vuonna hallitus teetätti tämän NATO-selvityksen. Se antaa kansalaisillekin hyvän kuvan siitä, mitä merkitsisi se, jos kuuluisimme NATOon. Ja tässä nyt tietysti tavan kansalaisen, niin on vaikea ymmärtää näitä asioita. Siinä mielessä en pitäisi kansanäänestystäkään hyvänä asiana, koska meidät kansanedustajat on valittu tänne eduskuntaan päättämään tästä asiasta. Ja meillä pitää olla se paras tieto näistä NATO-asioista.
10: Tämänpäiväinen Alma Median kysely puolestaan kertoo, että reilu puolet suomalaisista odottaa presidenttiehdokkailta selvää NATO-kantaa. Kuinka isoksi teemaksi odotatte NATO-jäsenyyden nousevan näissä vaaleissa vaalikeskusteluissa? Elina Lepomäki. No mä oon kyllä
15: odottanut sen nousevan ja toistaiseksi nyt aikaa aika menestyksestä. Mä yhden tuossa tarjon analyysiin siitä, että varmaankin yksi keskeinen selittäjä sen takana, että ikään kuin tämä kannatus on laskeva on se, että Natosta ei ole, Natosta ei ole puhuttu ja mun mielestä on aivan selvää, että että demokratiassa, kun tehdään niinkin suurta ulko- ja turvallisuuspoliittista linjavalintaa presidenttiä valitessa, niin, niin tästä pitäisi käydä hyvinkin syvällinen keskustelu. Eikä pelkästään NATOsta, vaan kaikista Suomen harjoittamista yhteistyömuodoista ja toisaalta siitä, että minkälainen meidän nykyinen oma valmius on merkittävän kriisin iskiessä.
10: Ovatko presidenttiehdokkaiden NATO-kannat tulleet selville tähän mennessä tässä kampanjoinnissa?
9: Mä luulen, että ne kannat on sinänsä tullut selväksi. Että jos ajattelee, että NATO-myönteisin ehdokas on varmaan RKP-ehdokas ja kaikki muut ovat täällä suhteellisen yhteisellä pidättyväisellä linjalla. Mutta mielestä olisi tärkeää, että puhuttaisiin turvallisuuspolitiikasta ja puhuttaisiin niistä eri osioista ja koetettaisiin avata sitä sillä tavalla, että, että se on ikään kuin helpommin ymmärrettävissä, kuin ulkopolitiikassa ja varsinkin turvallisuuspolitiikassa mennään herkästi niin kuin slangin ja jarkonin taakse, joka vieraannuttaa ihmisiä. Ja kuitenkin on meidän jokaisen turvallisuutta, koskevista asioista kyse. Ja muun mielestä on ollut että esimerkiksi se, että on nostanut tätä laajemman turvallisuuden käsitettä, koska se on osa turvallisuuspolitiikkaa. Ja se musta herkästi näissä tämmöisissä isoissa keskusteluissa unohtuu. Näin sanoi Tarja Filatov, Kari Kulmala, Sinisestä.
16: Niin, ulkopolitiikkahan on presidentin tärkein tehtävä ja siinä onnistuminen. Ja kyllä se NATO-asiat on silloin hyvin oleellinen asia tätä ulkopolitiikan hoitamista. Kyllä nämä NATO-asiat niin pitää tulla presidenteiltä näissä haastatteluissa esiin.
15: Mielestäni tota. Tästä jargonista liittyen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan, niin olisi jatkanut sen verran, että, että oikeastaan yksi keskeinen harhaanjohtamisen muoto Suomessa onkin ollut viime vuosina se, että puhutaan ikään kuin jostain olemassa olevasta NATO-optiosta. Mä olen itse työskennellyt pitkään rahoitusalalla ja tiedän, että optio on sopimus. Siinä on allekirjoitukset alla, siinä on kaksi, kaksi osapuolta. <losti> Mutta Suomella, Suomella valitettavasti ole tällaista sopimusta, ei ole mitään oikeaa NATO-optiota, se on meidän omassa päässä. Ja jos mä väitän, että jos tutkimus tehdään, niin kansa jotenkin ajattelee, että, että meillä on niin mahdollisuus kävellä. NATO on siinä päivänä, kun asiat on huonosti, vaikka tilanne saattaa olla täysin päinvastainen.
10: Nyt mä tiedän, että haluaisitte puhua NATOsta varmasti vaikka, vaikka koko loppuajan, mutta mennään näihin, näihin kotimaisiinkin erittäin paljon puhetta tuottaneisiin aiheisiin. Tämän viikon iso aihe täällä eduskunnassakin on seksuaalinen häirintä. Eilen eduskunta keskusteli teemasta hyvin vakavaan sävyyn. Tämän eilisen perusteella
9: muuttuvatko asiat nyt Suomessa? Mä toivon, että muuttuu ja esimerkiksi tämä miituukampania kampanja on must siinä mielessä ollut hyvä, että se on nostanut asian puheeksi, että kun jokaisella tietysti on oikeus koskemattomuuteen ja, ja tavallaan päätösvalta omasta kehostansa ja se ihmisarvon kunnioittaminen. Mutta mä toivon, että meillä muuttuisi myös lainsäädännön puolella joitakin asioita, koska vaikka meillä pääsääntöisesti lainsäädäntö on kunnossa, niin siellä on tietyntyyppisiä aukkoja. Et esimerkiksi seksuaalisessa häirinnässä, niin silloin kun kyse on fyysisestä häirinnästä, niin se on meillä kriminalisoitua. Mutta sitten kun tullaan puheeseen, ja usein sana satuttaa pahemmin kuin vaikkapa lyönti, voisi sanoa tämmöisissä asioissa, niin silloin pitäisi myös sitä puhetta ja tämmöistä jatkuvaa niin kuin sanallista ahdistelua, saada tiukemmin lainsäädännön piiriin. Mutta vaikka meillä olisi minmoiset lait, niin tämä asia ei puutu tai muutu, jos ei me tavallaan käytännön elämässä saada niitä toimeenpantua. Ja siinä tullaan erilaisiin meidän tasa-arvosuunnitelmiin, yhdenvertaisuussuunnitelmiin, joissa pitäisi osata ottaa puheeksi tämän tyyppiset asiat, vaikkapa työpaikoilla tai koulussa. Mä olen itse muutama tapausta joutunut hoitamaan koulutasolla, jossa rehtori on sitä mieltä, että ei ole mitään ongelmaa, mutta iso osa lapsista on sitä mieltä, että on. Ja ne on aika niin kuin vaikeita, kun välineet, jolla sen uhrin pitäisi puuttua, on rikosilmoituksia ja tämän tyyppisiä asioita, niin harva siihen lähtee silloin kun voimaton. Pois.
10: Niin, pitäisikö kriminalisoida myös tämä sanallinen seksuaalinen häirintä ja auttaisiko se karikulmalla?
16: Niin, minä olen aikaisemmassa elämässä. Entisessä ammatissa poliisina tutkinut näitä seksuaalisia häirintöjä ynnä muuta, ja mä voin sanoa, että jokaisessa työpaikassa näitä on. Niin myös täällä eduskunnassa on ollut ja tulee aina olemaan. Se vain pitäisi ymmärtää, että näissä asioissa pitää olla toleranssi. Mitään ei tämmöistä tarvitse hyväksyä. Ja lainsäädäntöä meillä ollaan nyt kiristämässä ymmärtääkseni, ja se on ihan oikea linja. Mutta jos seksuaalista häirintää on se, että kohdehenkilö itse saa päättää, onko tämä seksuaalista häirintää vai eikö ole, niin silloin me ollaan väärillä linjoilla.
10: Tarja Filato pudistelee päätään
15: Elina Lepomäki. No lainsäädäntö on tosiaan yksi, yksi asia, mutta, mutta ehkä kaikista tärkein asia tässä, tässä kampanjassa ilmiössä on nyt se, että, että asioista keskustellaan aidosti. Koska silloin erityisen vakavaahan seksuaalinen häirintä on silloin, kun se kohdistuu nuoriin tai varsinkin lapsiin, jos se on fyysistä, joka on tietysti tälläkin hetkellä äh, kiellettyä laissa. Ja sitten toisaalta, jos se on työpaikalla, niin kuin Kari tuossa sanoi, niin hyvinkin yleistä, jos se tapahtuu niin tällaisesta valta-asemasta äh, ikään kuin asemaan nähden, jossa, jossa henkilöllä ei ole käytännössä keinoa ja puolustautua, niin tota, mun mielestä meidän pitää lainsäädännössäkin ottaa, ottaa huomioon tällaiset asiat ja nimenomaan niin pyrkiä semmoiseen neutraliteettiin, jossa nimenomaan ei ole mahdollista uhrin yksin määrittää, että mikä on
10: seksuaalista äärintää ja mikä ei. Oikeusministeri Antti Häkkänen esitti eilen laajaa kansanliikettä tämän asian korjaamiseksi. Ka- ka- käynnissä on ollut jo kansan, jonkinlainen kansanliike, Me Too, Me Myös, Dammen Brister,
9: Keitä vielä kaivataan mukaan? Tarja Filatov. Mä oikeastaan ajattelin sen oikeusministerin vetomuksen sillä tavalla, että meidän kaikkien, että okei, nyt on miituu kampanja jossa ihmiset on kertonut asioista ja se on tehnyt tämän ilmiön näkyväksi, mutta nyt pitäisi löytää niitä välineitä, joilla siihen puututaan ja hän haastaa siihen meitä kaikkia mukaan. Ja sen takia mä puhuin esimerkiksi näistä ohjelmista, koska ne on vaikkapa työpaikalla tai koulussa se väline, jolla voidaan ottaa näitä asioita esiin ja puheeksi. Et me ollaan vähän tämmöinen vai, vaikenemisen kulttuurimaa, jossa herkästi sellaisia asioita, jotka tulee iholle, niin niistä ei puhuta. Ja jos ei niistä puhuta, niin siinä tilanteessa, kun kriisi on päällä, niistä on vielä vaikeampi puhua, ja niitä on ikään kuin se uhrin on vaikea tulla esiin ja vaatia oikeuksiansa. Ja se on tämän koko järjestelmän ongelma, mikä meillä on, ja siihen me tarvittaisiin sitä rohkeutta ja tukea, mutta totta kai silloin, kun käydään oikeutta, niin silloin pitää olla näyttöä, ja se ongelma on juuri se, että miten sä sitten, jos se näyttöprosessi on ihan yhtä ahdistava ja ihan yhtä tavallaan vahingoittava uhrille kuin itse teko, niin näistä meidän pitäisi päästä irti. Ja
15: lopulta niin, niin tota oli lainsäädäntö kuinka hyvä, hyvänsä, niin, niin kyllähän tämä on lopulta kulttuurinen asia ja, ja semmoinen asia, jossa yhteiskunta ja, ja ikään kuin kansalaiset itse ovat vahvasti vastuussa asioista. Mutta pitää myös pitää mielessä se, että, että tämän ei myöskään saa antaa mennä niin liiallisuuksiin siltä osin, että, että mennään jotenkin... Niin kuin tällaisen vahvasti sananvapauden rajoittamisen puolelle tai, tai, tai semmoiseen tilanteeseen. Itse olen työskentelin ennen eduskuntaan tulemista niin investointipankissa Lontoossa. Ja, ja silloin minusta oli erityisen kummallista sitä, se, että esimerkiksi jotkut kollegat eivät ole tulleet mun kanssa samaan aikaan hissiin, jos olin yksin ainoana ä, silloin 25-vuotiaana naisena siellä. Et, et on sekin vähän niin kuin liiallisuuksiin menemistä ja hätävarjelun liiottelua.
9: Ette Toivos sellaista kulttuuria tänne? Ei tietenkään, musta se on totta, että näissä on herkkiä asioita, mutta mä luulen, että tällä keskustelulla voidaan myös hakea niitä raameja, että arjessa ihmiset ymmärtää, että mikä on, on sopivaa ja mikä ei ole. Ja jollekin joku voi olla sopivaa ja jollekin toiselle ei. Ja siinä musta tullaan juuri tähän, että kyllä sillä uhrin tuntemuksella on merkitystä, koska... Kyse on siitä, että se on ei-toivottua. Eihän se tarkoita sitä, että, että seksuaalinen kanssakäyminen on kielletty tai flirttaaminen on kielletty tai sellaiset asiat, joilla me niin kuin kommunikoidaan toistemme kanssa. Ja sen takia tätä yhteistä keskustelua tarvitaan, jotta saadaan myös jonkunlaista yhteistä käsitystä siitä, että mikä on sopivaa ja mikä ei. Ja silloin myös sen uhrin on helpompi tulla, jos yleinen mielipide on sitä, että tällainen, käsit, tällainen niin kuin kohtelu ei ole sopivaa. Kari Kolmala.
16: Niin, mä pahasti epäilen myös, että tämä erinomainen keskustelu, mitä eilenkin tuolla täysistuntosalissa käytiin, niin tämä lopulta kääntyy vastakkain. Eli tässä niin sanotusti hyvä asia menee nurin. Eli tässä, mitenkä minä sanoisin sen suoraan, tässä aletaan vainoamaan tiettyjä henkilöitä ja heidät myös lynkataan ilman että heitä edes kuullaan. Näinhän tässä on käynyt täällä eduskunnassa aikaisemminkin, että seitsemän kansanedustajaa syytettiin seksuaalisesta häirinnästä. ja heidän kuvat olivat jopa Helsingin sanomalehdessä, lehdessä. Että en tämmöistä asiaa kyllä hyväksy millään tavalla. Ja tietysti näissä, pitää, näissä asioissa ottaa myös huomioon kulttuuri. Esimerkiksi romaanikulttuurissa naista, naista käsitellään ihan eri tavalla kuin valtakulttuurissa. Ja sitten jos mennään Etelä-Eurooppaan, niin siellä vihelellään naisten perään, ja se kuuluu ihan siihen normaalin tapoihin. Mut sitten jos sama Miehet tulevat tänne Suomeen ja viheltävät naisten perään, niin onko se sitten seksuaalista häirintää?
10: Onko teidän mielestäni täällä tämän MeToo-kampanjan, tämän keskustelun aikana tämmöistä julkista lynkkausta tapahtunut? Mulla, en ole
4: ko- on käsitys, tapausta.
9: Tähän, et, tähän edustajien <köhön> esimerkkiin viitataan muutaman kerran, ja sen takia tämä on niin vaikea asia, että millä sä näytät toteen, ilman että tapahtuu oikeusmurhaa kumpaakaan suuntaan. Et ei se, että syytetään jotakin, niin se ei tee kenestäkään rikollista, mutta ei saa olla myöskään niin, että jos uhri hakee itsellensä apua, niin ikään kuin häntä ruvetaan syyttämään siitä, että sä olet provosoinut tai sä olet liian herkkanahkainen tai kyllä tällaista pitää kestää. Et sen takia seksuaalisessa häirinnässä niin oleellista on se, että se on ei-toivottua sen henkilön kohdalta, johon se kohdistuu. Ja mun mielestä edustaja Lepomäki sanoi hirveän hyvin sen, että silloin, kun ollaan esimerkiksi valtaasemissa, niin silloin pienemmätkin asiat on merkityksellisiä kuin silloin, kun ollaan tasavertaisia ja voidaan paremmin puolustautua. Ja mä toivon, että tämä keskustelu ei typisty eduskunnan ongelmiin, jotka on kiistattomia ja, ja niistä pitää päästä irti. Mutta se isompi ongelma on tuolla maailmassa ja monilla muilla työpaikoilla, jossa asiasta ei edes puhuta.
10: Toinen tunteita herättävä aihe ennen joulua täällä eduskunnassa ovat alkoholilait. Sotevaliokunnalta, siis sosiaali- ja terveysvaliokunnalta odotetaan mietintöä alkoholilaista. Sen pitäisi valmistua näinä päivinä, sillä eduskunnan teidän kaikkien on määrä siitä äänestää vielä, vielä siis ennen joulua. Ja kuuma peruna tässä asiassa on se, että kuinka vahvaa alkoholia ruokakaupassa saa myydä. Hallitus on esittänyt... Alkoholiprosentin nostamista neljästä pilkku viiteen Hallituspuolueet ovat sopineet, että edustajilla on äänestyksessä vapaat kädet. Oletteko jo päättäneet oman kantanne? Elina Lepomäki. No kyllä mä kannatan alkoholilakia ja, ja sitä, että nämä
15: suuremmat prosentit saadaan myös kauppoihin. Takari Kulmala.
16: No, minä olen vielä vähän siinä ja siinä, että mitenkä asialle teen. Mä olen äänestäjältäne kysynyt, että kun he menevät kauppaan ja hakevat olutta, niin katsovatko he ensin promillen perään tai prosentin perään vai ostavatko he sen oluen tai viinin maun perusteella. Ja tähän mennessä kaikki ovat sanoneet, että maun perusteella.
9: Entä Tarja Filato? No, mä uskon, että siinä laissa, tai mun mielestä siinä laissa on paljon sellaisia hyviäkin asioita, jotka purkaa niin kuin turhaa byrokratiaa, mitä meillä tällä puolella on. Mutta alkoholipolitiikka ei ole pelkkää elinkeinopolitiikkaa. Ja jos me mietitään, että mitkä on ne haitat, mitä siitä, että me ikään kuin vahingossa juodaan enemmän, kuin mitä jossakin toisessa tilanteessa tultaisi juoduksi, niin sen terveydelliset vaikutukset on suuremmat. Ja tutkitusti ainoat keinot, joilla alkoholihaittoja voidaan ehkäistä, on se, että me valistetaan ihmisiä, me tiedotetaan niistä, vaaroista, ja silloin se on ihmisen omissa käsissä, mutta sitten on saatavuus ja hinta, jotka on niin kuin se kokonaisuus, mistä tämä politiikka muodostuu. Ja minä en suhtaudu kauhean suopeasti siihen, että meillä tulisi ikään kuin korkeammat prosenttirajat, mutta sen sijaan mä itse ajattelen, että jossakin muussa, jos me mietitään vaikka, minusta vähän hassua, että, että maatilalta saa myydä viiniä, kun suomalaisista marjoista saisi parempaa likööriä esimerkiksi, että miksei me voitaisiin miettiä sen laadun kehittämisen näkökulmasta tätä politiikkaa, eikä vaan aina taistella siitä, että mikä on joku prosenttiosuus, mutta kaikkia pykäliä en siinä laissa hyväksy. STT mukaan
10: alkoholiveroihin kaavailut korotukset peruuntuvat, jos eduskunta ei hyväksy prosentin nostoa hallituksen linjaamaan 5,5. Siinä tapauksessa ensi vuoden budjettiin tulisi 100 miljoonan euron aukko. Miten aukko paikattaisiin näin nopealla
9: aikataululla? <laughs> Hymyil, hymyileviä. Eihän mä en osaa vastata, koska se on hallituksen
16: No yleensähän se ylimääräinen raha on otettu tuolta liikenteestä, eli sieltä varmasti rokotettaisiin lisää. Jos ei muuta, niin automaattisesta liikennevalvonnassa lasketaan taas pudotus, tai sy- puuttumisrajaa, vaikka yhdellä kilometrillä, niin taas tulee rahaa valtion pohjattomaan kiristettua. Näin varmaan tullaan tekemään.
10: Katsotaan, kuinka käy, ehditäänkö siitä äänestää tästä alkoholilaista ennen joulutaukoa. Nyt käynnissä on budjetin käsittely ja budjetin palautekeskustelu. Sitä käydään ensi keskiviikkoon saakka. Ja eilen kerrottiin, että valtiovarainvaliokunta, jonka jäseniä Lepomäki ja Kulmalla olette, osoitti rahaa 40 miljoonaa euroa muun muassa opetukseen, tiehankkeisiin ja poliisille. Menevätkö rahat oikeaan osoitteeseen?
9: No, mun mielestä tämä opetukseen menevä raha on ehdottomasti oikea osoite. että jos ajatellaan, että meillä on nyt just tuli uusi joka kertoo, että meillä on noussut huomattavasti se määrä oppilaita, jotka toivoisivat enemmän lähiopetusta. Ja se, miksi lähiopetusta on vähän, niin siihen yksi suurin syy on se, että on, on ollut niin voimakkaita säästöjä. Ja kyllä me varmaan tämän yleisen turvallisuusnäkökulmankin näkökulmasti ihmiset toivoo, että me pidetään huolta siitä, että, että poliisi myös näkyisi vähän kadulla, eikä, eikä pelkästään niin kuin toimistoissa tai jossakin muualla, mutta no, tämä on vähän kärjestetysti sanottu, mutta kyllä mä olisin toivonut isompia korjauksia ja ehkä tähän isoon talouspoliittiseen kuvaan, että, että meillä yhä edelleen niin kuin moni pienitulonen, heidän tulonsa tulee leikatuksi ja sitten se seuraus on se, että ihmiset hakee toimeentulotuesta niitä samoja euroja, jotka he olisi voinut saada suoraan ja mä en usko tällaiseen säästöpolitiikkaan. Kari Kulmala ja Elina Lepomäki vielä lyhyesti loppuu. Millä perusteella nämä,
10: nämä joululahjarahat, eli se, mikä, mikä tuota, valtiovarainvaliokunnalla, eduskunnalla on varaa siihen budjettiin, laittaa omia aloitteita, niin millä perusteella nämä kohteet valitaan?
16: No kyllä, niin ainakin niissä jauksissa, missä minä olin mukana, niin valittiin sen mukaan, mikä oli kriittisimmät pisteet. Eli ihan kriittisyyden perusteella.
15: Tähän alkuperäiseen kysymykseen, että onko se, ikään kuin se allokaatio oikea, niin, niin tota, tietenkin kun meillä on demokraattisesti valittu eduskunta ja täällä sitten kansanedustajat saavat pieniä rahoja siirrellä tässä budjetin valtavassa kehyksessä johonkin suuntaan, niin varmaan väistämättä se demokratiassa on oikea. Mutta itse kyllä kääntäisin kysymyksen siihen, että minkä ihmeen takia me puhutaan näistä rahoista viikkotolkulla, kun puhutaan 0,01 prosentin kokoluokasta suhteessa koko valtion budjettiin, joka on edelleen alijäämäinen elämän noususuhdanteessa ja otamme silti vielä kolme miljardia velkaa, Suomi on aivan järkyttävän suurissa ongelmissa edelleen. Ja tämä on se, mistä meidän pitäisi puhua, eikä siitä, että saatiinko jonnekin pari miljoonaa lisää. Valitettavasti
10: tuo aika loppuu minulla olisi ollut erittäin monta kysymystä, muun muassa tästä alijäämästä, mutta... Kello 15. Yle Uutiset lähestyvät. Päästään teidät jatkamaan tuota budjetin käsittelyä, joka siis jatkuu kohta kohdalta maratonistunnoissa aina näillä näkymin ensi keskiviikkoon saakka. Pääsette ilmeisesti ilta, iltatöihin kaikki edustajat. Kiitos oikein paljon haastattelusta Elina Lepomäki-kokoomuksesta. Kari Kulmala Sinisestä tulevaisuudesta ja Tarja Filatov SDPstä. Palaamme tänne eduskuntaan vielä ensi keskiviikkona. Kiitos. Kiitos.
0: Ja kiitoksia Elina Päivinen sinne eduskuntaan kansanedustajien kerran. kerrotaan tässä vaiheessa vielä, että tässä lähetyksessä puhuttiin aiemmin nettineutraaliteetista. Siitä on asiaa myös Ylen nettisivuilla. Samasta aiheesta keskusteltiin tänään myös aamu TV:ssä Ja yle.fi-osoitteesta voi käydä lukemassa sitä, mitä samasta aiheesta siellä keskusteltiin ja mistä oikeastaan on kyse. Huomenna. Puolestaan ajantasassa puhutaan asunnottomien ankeasta joulusta silloin, kun ei ole juuri mitään paikkaa minne mennä kadulta. Vailla vakinaista asuntoa ry kerää rahaa tarjotakseen lämpimän yöpaikan ja ruokaa edes jouluna asunnottomille. Ja miksi niin moni nuori joutuu kadulle? Kuulemme myös huomenna aukeavasta presidentin koneesta sekä odotetusta Ylen vaalitentistä. Tämän vuoden alusta lähtien työnhakijat on haastateltu säännöllisesti kolmen kuukauden välein. Miten tämä malli on toiminut? Millaisia kokemuksia haastattelusta on tähän mennessä saatu? Tästäkin lisää huomenna ajantasassa. Nyt kuitenkin kello kolme uutisiin.